0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o, o ProjeCast. Oi pessoal, aqui é o Igor, tudo bem com vocês? Bem, o podcast de hoje vai tratar de um assunto super atual e que você como comunicador ou profissional de gestão de pessoas pode estar se questionando. Como é que eu vou lidar com o coronavírus aqui na minha empresa? Afinal de contas, você realmente sabe o que é o coronavírus e quais são suas medidas de prevenção? Qual é o papel da empresa no combate à doença? Bem, nesse episódio eu tenho duas convidadas especiais para discutir um pouco sobre o tema comigo e apresentar para vocês, ouvintes do podcast, não uma fórmula mágica de atitudes a serem feitas, porque sabemos que cada empresa tem sua realidade e suas necessidades. Mas a ideia aqui é compartilhar informações e boas práticas diante esse cenário que estamos vivendo. Eu já vou avisando que essa entrevista vai ser um pouquinho diferente das que vocês estão acostumados a acompanhar. A até porque, para preservar a nossa saúde e a saúde dos nossos convidados, essa entrevista está sendo feita remotamente. Então, vocês não estranhem caso eu acabe intervindo mais e participando mais do bate-papo, ou então não tenha tanta interação com os convidados. Afinal de contas, nós não estamos juntos presencialmente, afinal de contas... Coronavírus tá aí, minha gente, e a gente precisa fazer alguma coisa para combater essa doença e não fazer com que ela se alastre ainda mais pelo Brasil. Bem, deixa eu dar as boas-vindas aí para as nossas entrevistadas. A primeira delas é Laura de Almeida Lanzoni, ela é médica pediatra com foco em infectologia lá de Curitiba. E também das boas-vindas para a nossa segunda convidada, a Francine Ataide Cadori. Ela é coordenadora de marketing de conteúdo e assessoria de imprensa da Envolves. Meninas, muito obrigado por vocês terem aceito em participar do nosso podcast e apesar da gente não estar juntos presencialmente, é uma honra para mim conversar com vocês. Bem, uma coisa é fato, gente. O coronavírus é uma pandemia mundial e é uma responsabilidade social seja das empresas ou das pessoas tomarem certos cuidados para que essa doença não se alastre aí pelo mundo. E diante de tanta especulação sobre o caso e essa rede aí de fake news espalhadas pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, uma das coisas mais importantes nesse momento é ter a informação correta sobre o caso. Aliás, as informações, né? Até porque se nós, como profissionais da comunicação interna, temos a missão de orientar os gestores, líderes, colaboradores e uma empresa no geral sobre essa situação a primeira coisa que nós precisamos ter é o conhecimento sobre a causa. Então, para abrir essa nossa conversa, eu quero perguntar para a doutora Laura o que de fato é o coronavírus? De onde que surgiu isso e por que está que todo mundo falando sobre o coronavírus?
1: Pois é, realmente a gente tem ouvido muito falar sobre o coronavírus. Se liga a televisão, fala-se muito sobre isso isso já faz até alguns meses. Então, o que, que realmente é o coronavírus? O coronavírus é um vírus, né, como tem conectado mesmo no próprio nome dele, ele é uma, tem um grupo de vírus que tem uma estrutura semelhante que são chamados de coronavírus. Ele é um vírus bastante comum de resfriado, Ele é a segunda principal causa de resfriado comum, aquelas vezes que a gente já tem o um nariz escorrendo, uma febre baixa, que não fica um quadro mais grave, a gente não fica tão prostrado. Né, os quadros de resfriado, ele causa bastante isso na nossa população. Mas o que a gente percebeu esse ano, né, no final do ano passado, foi que ele teve um, uma mudança no material genético dele, e isso fez com que ele tivesse um, causasse um quadro um pouco mais grave, principalmente em indivíduos doentes, que já têm alguma doença prévia, e nos idosos também, que são as populações mais acometidas. Então é isso que a gente percebeu. Ele já é um vírus que circula com a gente, mas que ele mudou. E essa mudança fez com que ele ficasse um pouco mais agressivo e causasse mudança mais grave na gente.
0: Entendi, doutora Laura. E como que a doença do coronavírus ela se propaga? Porque ela tá aí se alastrando pelo Brasil, pelo mundo. E como que. E por que, que ela se evoluiu tão rápido assim?
1: A doença causada pelo coronavírus, ela se propaga como outras doenças que são também se propagam por, por outros vírus, como a gripe, por exemplo, ou o resfriado por outros tipos de vírus. Então, como que acontece? A gente depende de um paciente que está doente e que vai expelir uma grande quantidade de vírus. E como que essa grande quantidade de vírus vai ser expelida? Geralmente, é por tosse ou por espirro, Tá? Né? A gente tem que lembrar que quando a gente tosse, sai uma força bem grande da gente, né? nos espirros também. E se você perceber que você tem uma grande secre... quantidade de secreção no nariz... Faz até uma nuvem quando a gente espirra e não protege que essa secreção vá para longe. Então, o que, que acontece? Se um paciente está doente e ele tosse e espirra sem, sem se proteger, sem proteger os outros, na verdade, ele faz com que fique uma nuvem desse vírus ao redor, que possibilita que os vírus voe por até um metro, mais ou menos. Né? Se alguém passa ali naquele momento, se agabinalando esse ar, ele pode já... Ele pode ficar doente. Então, quando a gente fala, na verdade, que é contato, não é só contato, ai, pegou a mão... Mas o que acontece também, quando faz o espirro, uma tosse, esse ar, ele pode parar em cima de um corrimão, ele pode parar em cima de uma maçaneta de uma porta e, se, e pode vir uma pessoa logo atrás de você que pega nessa maçaneta da porta, não percebe que está sujo, porque a gente não vai perceber mesmo, né? E às vezes a gente tem o costume de coçar o olho, colocar o dedo na região da boca, coçar alguma parte nossa que propicia com que a gente acabe pegando. Por isso é tão importante a higiene respiratória. Tão importante, né? A gente tem até, tem se falado bastante nos jornais, e é muito importante que a gente cubra, sempre que possível, o nariz e a boca nos momentos de tossir ou de espirrar. Com que regiões, né? Você pode cobrir com a mão, só que assim que você cobre com a mão, você tem que lavar a sua mão com água e sabão ou com álcool gel. Tá? Ou é um ou é outro, a gente não usa os dois juntos nos mesmos momentos. Outra forma de tossir e espirrar que também é a higiene. Fazer isso no nosso cotovelo ou dentro da roupa. Isso impede que quando a gente vai expelir, a gente tossir e né, tudo mais, isso não vá para o ar e não propicie outras pessoas de ficarem doentes à nossa volta.
0: Bacana. E tem se falado que o coronavírus é uma pandemia mundial. Mas muita gente acaba, assim por costume ou por falta de conhecimento, chamando o coronavírus de epidemia. Qual que é a diferença entre pandemia e epidemia?
1: Epidemia a gente considera quando uma doença específica afeta uma comunidade, uma região por um período de tempo. A gente consegue delimitar esse período de tempo e dizer que é aquele que causou, né? Que é aquele momento. Pandemia, hoje em dia, a única un... quem considera pandemia, quem diz que uma doença é pandemia, é a Organização Mundial de Saúde. Não existe uma definição previamente a isso. A gente não tem uma definição estabelecida de que para ser pandemia precisa ter um número x de casos ou o número delimitado de países que tenham a doença. O que a gente percebe é que é uma infecção que acaba ficando sustentada na comunidade, e no, nesse caso a comunidade é o mundo inteiro, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus. É, então, quem pode dizer que uma doença é pandêmica é a Organização Mundial de Saúde. Isso não muda nossas condutas, as nossas práticas diante da doença. Isso só mostra a necessidade que a gente tem de uma real cooperação entre os países, para todo mundo se conseguir ter uma melhor atitude diante da doença e todos consigam superá-la da melhor forma possível.
0: É um ponto super bacana você comentar, isso, doutora Laura. Olha, eu, eu sei, é responsabilidade nossa como pessoa em tomar cuidados básicos com a higiene, mas também é responsabilidade das empresas proporcionarem ambientes e situações favoráveis à prevenção contra o coronavírus. Não só contra o coronavírus, né? mas nesse caso em específico do podcast, vamos mencionar esses cuidados é, voltados especificamente para essa situação do coronavírus. É, e por isso que a gente está recebendo a Francina Ataíde Cadori aqui no podcast, pra, porque ela vai relatar um pouquinho sobre quais são as medidas que a Envolves tem, tem feito em relação a essa situação no Brasil. Eles têm unidades em São Paulo, na cidade do México, enfim. Existe muita interação e aglomeração de pessoas no dia a dia, do escritório da Envolves da e eu quero saber de você Francine, que conclusões vocês chegaram, A qual é a melhor forma de trabalhar, por que, que vocês acabaram é, escolhendo, optando pelo trabalho remoto, o um home office e como que essas informações foram passadas aos colaboradores.
2: É, Igor, de fato, você tem toda a razão. Evitar as formas de contágio é uma obrigação de cada cidadão e também de cada empresa, né? Então, essa preocupação com a responsabilidade social, ela é muito é, basilar, ela é essencial aqui na Envolves. Por isso que a empresa, já na sexta-feira mesmo, é, organizou um comitê de crise e a gente já teve alguns encaminhamentos de ações na sexta-feira, quando se começou é, a sentir mais os efeitos da, dessa pandemia aqui no Brasil. As medidas que, então, a empresa tomou foi adotar o home office compulsório, Hoje a gente tem mais de 295 colaboradores em Florianópolis, São Paulo, nos escritórios de, da Colômbia e do México. Então, está todo mundo trabalhando de casa. A gente também cancelou as reuniões presenciais e teve o cancelamento de viagens. Essas foram as primeiras três medidas adotadas pela Envolves, que de fato, assim, é, vão promover muito essa contenção do, do contágio, né? A ideia é a gente evitar essa disseminação e, embora não estejamos nos grupos de risco, colaborar para que esse contágio aí não chegue até os nossos, as pessoas, nossos familiares, as pessoas que estão mais dentro ali do grupo de risco. Para chegar a essas três medidas de home office, de cancelamento de reuniões presenciais e do cancelamento das viagens, a gente trocou ideias com algumas empresas do ecossistema de tecnologia também, mas principalmente a gente ouviu bastante os empreendedores Endeavor da Itália e da Espanha. Na sexta-feira, logo depois do meio-dia, o nosso CEO, nossos founders participaram de uma mentoria online, na qual eles trocaram ideias, conversaram, e tiveram muitas lições aprendidas do que que foi feito na Espanha e na Itália com base nisso a gente conseguiu agir preventivamente e de estar disseminando para o mercado né para todo o ecossistema essas ações que a gente está fazendo e eu acho que vale destacar também Igor que nesses dois dias de home office né eu a gente tem tem alcançado bastante sucesso assim nas nossas interações Ontem, durante a nossa reunião semanal, com todos os envolvidos, como a gente carinhosamente chama as pessoas que trabalham na Envolves, a gente conseguiu reunir o time inteiro, tinha muito mais de 200 pessoas que estavam acompanhando a reunião, o pronunciamento do DE. tinha também uma colega nossa alertando sobre algumas medidas que a gente tem que tomar quando está é, fazendo home office, então, de fato, está todo mundo nas suas casas, mas a gente está junto, está é, na mesma página, tem lançado mão da tecnologia para conter, conter o contágio, né? para evitar essa, essa ascensão aí da disseminação de coronavírus aqui no Brasil.
0: Super importante esse trabalho que a Envolve está fazendo com os colaboradores e mantê-los informado sobre o coronavírus e também passar as melhores práticas para se trabalhar em casa e alinhar todo mundo aí com o desenvolvimento que vocês teriam que ter se estivessem presencialmente né, muito legal. Eu acho válido destacar nessa conversa também dois pontos super importantes que a, que a empresa precisa ter em relação a esse acontecimento. O primeiro deles é a forma com que as empresas vão comunicar e fazer as orientações. Porque quando a gente fala de coronavírus, de uma pandemia, quem é leigo no assunto, e eu me incluo nesse nicho também, a primeira sensação que nós temos, nossa primeira reação é de se espantar. E aqui a gente não quer criar um alarde, nem fazer um exagero sobre o assunto. Mas é preciso tomar medidas protetivas, porque hoje pode parecer exagero, mas no futuro essas ações que estamos fazendo hoje vão ser muito benéficas pelo fato de não espalhar ainda mais o coronavírus ao mesmo tempo para todo mundo. A gente não tem um sistema de saúde que, que dê conta, né? Eu acho que no mundo não, não existe um sistema de saúde que dê conta de atender uma população toda infectada. Então, o primeiro passo é esse, você ter o conhecimento e saber passar essas informações. E o segundo ponto também que vale a atenção das empresas em relação ao coronavírus é em relação à cultura, os valores que a sua empresa preza pelos colaboradores. É muito bonito no discurso falar que a empresa se preocupa com o bem-estar dos colaboradores, que se preocupa com a saúde mental e física dos seus funcionários. Então, esse é o momento, chegou a hora, pessoal, de demonstrar isso através das nossas atitudes e não só do nosso discurso. Eu acho que é bem importante a gente bater na tecla do quão essencial é ter a informação, porque ela é uma forma de transmitir segurança aos demais. Agora, imagina que louco, a empresa anuncia para os colaboradores que a partir de amanhã todos vão fazer trabalho remoto por prevenção. E alguém, por uma falha de comunicação nesse meio do caminho, entende errado e espalha pelo rádio corredor aí que por exemplo alguém está infectado na empresa e por isso ninguém mais vai para a empresa tá todo mundo em casa por isso comunicador treinar os líderes e ser uma espécie de curadoria sobre o assunto é muito importante e como a Francine relatou aí na né? Envolves está funcionando mais ou menos assim né os gestores eles receberam orientações e treinamentos e repassaram Todas essas informações para as suas respectivas equipes, Francine? Como que funcionou esse planejamento para orientar as equipes a, ao fazer atividades remotas?
2: Igor, agir rápido e de forma transparente é um dos princípios da gestão de crise, né? Então, rapidamente a gente colocou todos os líderes na mesma página, reuniu as, as lideranças, gerentes, coordenadores, é, todo mundo estava ouviu as, as recomendações, todo mundo ficou no auditório na manhã de sexta-feira, é, para que estivéssemos todos alinhados, né? Então, acho que a, a comunicação clara, direta e acessível, ela é essencial para a gente ter uma comunicação interna que, de fato, faça sentido e, principalmente, que tranquilize as pessoas. É, quando a gente não fala de algum assunto, quando a gente não se posiciona, a gente colabora para disseminação de boatos, né? E isso, a gente, eu sou jornalista, né? Isso é um princípio básico ali da, da informação. A gente precisa se ater aos fatos e disseminar uma comunicação clara e transparente. Então, foi isso que a Envolves fez desde o início. Claro que estruturamos um comitê de crise para que isso se desdobrasse em planos de ação. Mas desde o, desde o primeiro momento eu ressalto aqui a importância da comunicação interna, do nosso discurso único e alinhado entre todas as lideranças da Envolves para que compartilhássemos o mesmo discurso, o mesmo tom de voz, a mesma informação acessível a cada um dos envolvidos. É, a gente teve sim essas reuniões de, de, de desdobra, desdobramento desse plano de ação e na, logo depois, na sequência, os líderes comentaram, compartilharam com as suas equipes né, que, o home, que o home office já estava liberado e que segunda-feira seria o primeiro dia dentro dessa transição. Então, mais uma vez aqui, a, as palavras são transparência e comunicação clara com todo mundo. Isso desdobrado num plano bem efetivo aqui, para que essa comunicação atingisse cada um dos nossos colaboradores. Né?
0: E para as empresas, Francine, que nunca trabalharam com o home office, é importante também dar uma orientação e um cuidado a mais em relação ao trabalho não presencial. Né?
2: E aqui eu acho que vale destacar também que, ao incentivar o home office, a gente precisa proporcionar para os colaboradores essa, essa estrutura de trabalho razoável, né? na qual ele consiga performar, mas também vai se manter bem trabalhando. Então a Envolves é, incentivou que os colaboradores levassem a sua própria cadeira, é, apoio para pé, computadores com desktop, além dos, dos equipamentos ali do dia a dia, né? notebook, fone de ouvido, mouse, tudo isso para que o ambiente em casa esteja satisfatório para o trabalho remoto. Né? Acho que é bem importante... É, essa essa atitude assim de, de estimular condições mais favoráveis para a prática do home office. Então, depois desses compartilhamentos no quais, nos quais os líderes falaram com as suas equipes, a gente também teve o pronunciamento, né, o compartilhamento oficial, que, é nessa, que foi nessa reunião na segunda-feira. Né? Nosso CEO deu as diretrizes, então a gente segue de home office por tempo indeterminado até segunda ordem. Né? É precipitado colocar um prazo específico para encerrar esse tipo de atividade, considerando o cenário de de mudanças né, que a gente está vivendo agora.
0: Eu até estava ouvindo um talk entre a Viviane Mance, o Márcio Mussarella e o William Serantola no LinkedIn, os três que são super referências em comunicação interna aqui no Brasil, e um comentário deles que me chamou bastante atenção e que eu acho que faz total sentido trazer esse insight para essa conversa, foi de que a empresa tem a responsabilidade nesse momento de cuidar da saúde e do bem-estar dos colaboradores. Isso é fato. O papel da comunicação interna é fazer a espécie de uma curadoria, digamos assim, e orientar os gestores e líderes com informações. E o papel? dos gestores e líderes é de fortalecer essas boas práticas de prevenção e cuidados e também dar todo o suporte aos liderados eu acredito que com essas três atitudes com essas três funções a gente consegue construir uma corrente do bem para levar informação para as pessoas para estimular as boas práticas de prevenção ao coronavírus e também de demonstrar a preocupação e afeto pelas pessoas que fazem a empresa acontecer, que são os próprios colaboradores, né? Mas aí surgiu, surgiu uma, um cenário diferente aqui. Você que deve estar me ouvindo pode estar se questionando. Poxa, Igor, muito legal as ações que foram ditas aí no programa. Mas a minha realidade aqui é diferente. Eu trabalho em fábrica, atendimento presencial no cliente ou qualquer outro cenário onde o trabalho remoto não é uma opção. E aí eu quero perguntar para a doutora Laura, nesses tipos de situações, como que nós podemos trabalhar com a prevenção do coronavírus?
1: É... É super fácil falar, né? Ah, e faça um trabalho remoto para os seus trabalhadores, para eles não precisarem sair de casa. Mas a gente sabe que nem todo tipo de empresa é possível fazer esse tipo de trabalho, né? E mesmo as que podem fazer também têm suas dificuldades. Então, a gente não pode... O que a gente tem que sempre pensar é que o Ministério da Saúde tem feito várias orientações, até em relação ao trabalho remoto ou quando você não pode fazer o trabalho remoto, né? Você pode fazer escala de funcionários em turnos diferentes, até rest... diminuir um pouco o horário dos funcionários, mas que fique um grupo de manhã, um grupo de tarde, e que esses grupos para que eles consigam ir trabalhar e tenha uma distância entre os trabalhadores, para que eles não se exponham. Né? Lembrando da distância, por exemplo, do espirro e da tosse, para as pessoas que não fazem higiene da tosse, da respiração. Né? Possibilitar também reuniões à distância, que podem ser realizadas através das mídias. Nós temos... Hoje a gente tem essa possibilidade, né? que não precisam ser presenciais todo momento. Disponibilizar álcool gel para os funcionários, para fazer higiene das mãos. E também lembrar que não precisa ser só o álcool gel. Água e sabão também limpa. E o que a gente não precisa fazer é lavar com água e sabão e depois passar álcool gel. Isso não é recomendado, tá bom? E se o trabalhador estiver doente, sempre respeitar as orientações médicas de afastamento. Se ele realmente está atestado, ele respeite isso. E não é para ele aproveitar um atestado para passear com os filhos, passear com o resto da família, visitar todo mundo. Não, é para você ficar em casa isolado, né, para você respeitar esse momento de isolamento, porque nós somos um coletivo. Então, se você vai ignorar essas medidas e continuar passeando, daí você não precisava ter sido afastado do trabalho, a gente não precisava fazer todas essas medidas pensando no coletivo.
0: É, com certeza, doutora Laura, muito importante você ter mencionado isso. E um ponto que você comentou e me chamou bastante atenção é em relação a usar o álcool em gel e lavar as mãos com água e sabão é... E é válido lembrar e passar nessa conversa Que para higienizar superfícies como mesas e bancadas Você não precisa necessariamente utilizar o álcool em gel Ou álcool puro, né? Você pode usar produtos e limpadores multiuso, limpa vidros Que sejam à base de álcool ou uma solução diluída em hipoclorito que também é conhecido aí como alvejante, cloro ou água, ou água sanitária E lembre-se pessoal, esses produtos não são adequados para usar na pele São apenas para superfícies Então deixe o álcool em gel apenas para situações onde você não tem uma torneira Para poder lavar as mãos, como na rua ou dentro do ônibus Em casa ou em qualquer outro lugar que você tiver torneira Lave as mãos com sabão, assim você economiza o álcool em gel e sobra mais para todo mundo, né? Eu estava lendo também no, algumas boas práticas que outras empresas estão fazendo em relação à a, a prevenção do coronavírus e eu acho que válido, é válido compartilhar com vocês cinco dicas que eu li do Roberto Salute, ele é CEO da BTG Pactual. Empresas de serviços financeiros com mais de 3 mil colaboradores. Ele compartilhou no LinkedIn dele. Eu acho que é válido eu mencionar aqui. A primeira dica é ter um protocolo claro de ações para quando o primeiro caso na empresa for confirmado. Ok. O primeiro colaborador infectado aí pelo coronavírus. O que, que a gente vai fazer? É muito importante você ter aí esse planejamento de, de crise caso venha acontecer... Essa situação na sua empresa 2. Restringir viagens Assim como a Francine comentou Que lá na Involves eles estão fazendo Você também pode aplicar isso na sua empresa Evitar ao máximo Que as pessoas circulem Entre outras cidades Ou que né, tenham que pegar transporte público Como ônibus Ou avião Todo, todo esse sentido aí Terceiro, dividir equipes entre cidades, andares e home office, reforçando o que foi dito pela doutora Laura. Tenta na sua empresa, se não é possível fazer com que os colaboradores trabalhem de casa, vamos tentar fazer com que a aglomeração de pessoas seja a menor possível, Talvez dividindo aí as equipes em escalas, em horários diferentes, para que todo mundo não pegue uma quarentena ao mesmo tempo. A quarta dica é manter a organização na empresa e orientar as pessoas a não terem nada em cima da mesa. Além do essencial, é claro, para facilitar, pra facilitar desculpa, a limpeza de duas a três vezes ao dia. E a quinta dica é disponibilizar o álcool em gel em toda a empresa e colocar um calço. Olha só que legal essa dica. Colocar um calço nas portas para evitar o contato das pessoas com a maçaneta. São atitudes simples e que às vezes podem ajudar pra caramba aí na prevenção da contaminação do coronavírus. Bem, e pra gente ir caminhando aí pro fim da nossa conversa, Francine... Que dicas que você compartilha com os nossos ouvintes do Podcast em relação ao trabalho remoto para quem nunca teve essa dinâmica na empresa? Como manter o fluxo de comunicação entre pessoas, mesmo elas não estando juntas presencialmente?
2: Olha, Igor, eu tenho visto aqui na Involves e em outras empresas aqui do ecossistema que para o trabalho remoto funcionar, para a gente praticar o home office de fato que integre e e coloque todos na mesma página, é essencial que as pessoas, que os times confiem uns nos outros. Então, confiança é premissa de home office. Para estimular, para que todo mundo esteja na mesma página, para que a gente consiga manter esse fluxo de comunicação constante, eu sugiro que os gestores prestem muita atenção à manutenção dos rituais de gestão. Por exemplo, se você faz reuniões presenciais com o seu time, uh, as reuniões diárias, né, as deles, ou as reuniões semanais, as segundas, quartas ou sextas, tente, se esforce muito para manter esses rituais de gestão. Todo mundo vai estar tá online, liga a câmera, ouve a voz dos colegas, se vejam, né, troquem uh, essas, essas mensagens, mas com a câmera ligada. Acho que é bem importante para que a gente consiga olhar, olho, olhar olho no olho aqui, né sentir como o colega está. Isso vai colaborando muito também para nossa o nosso senso de integração. É, além disso, acho que vale aquela checagem é, diária, né? Sobre como está a saúde mental ali do nosso time, é, ficar disponível para o one on para as trocas mais individuais com cada um dos times. Para estimular a comunicação, manter esse fluxo constante, acho importante também a gente ter um chat online. E nesse chat, é, deixar ali atualizado o nosso status, né? Ah, estou online, estou ocupado, avisar quando tiver algum imprevisto, ou ah, estou indo no mercado agora, vou buscar meu filho no colégio. Compartilha com o time quais são os seus horários, qual é a tua disponibilidade, e também a tua indisponibilidade. Acho que a confiança pressupõe muito isso, né? Você está disponível, mas também eu sei que quando você, é, você vai, dar um, vai, vai ter alguma saidinha, alguma coisa, logo na sequência você vai estar disponível para atuar junto comigo, né? Algumas outras dicas também que eu acho bem importante prestar atenção. A questão da ergonomia, né? a gente ter uma, uma infraestrutura adequada para a prática do home office. Foi por isso que a Envolves incentivou que, que, que a gente vá lá, pegue as cadeiras, pegue o apoio para pé, é, prestar atenção quanto ao ambiente onde a gente está trabalhando. Tem uma boa luminosidade, é, a minha coluna aqui está numa boa posição, meus braços. Então, se atentar quanto à infra aqui para praticar o home office. Outras dicas que eu destaco bastante, a importância de não ultrapassar a barreira do pessoal e do profissional. Embora a gente esteja na nossa casa, é super importante evitar aqui as distrações do lar, né? Seja uma série aqui, uma musiquinha ali, é, um clipezinho, ou até às vezes aparece a necessidade da limpeza da casa quando a gente está lá trabalhando, querendo procrastinar alguma atividade, né? Acho que outra dica também é a importância de estabelecer uma rotina e a entrega do dia. Por exemplo, ah, eu vou acordar no mesmo horário, vou tomar meu café, vou para a academia, depois, às nove da manhã, às nove e meia, às 10 é que eu vou começar o meu trabalho e eu vou ficar trabalhando até às seis, até às sete da noite. Olhar para a nossa rotina... Uh, e identificar qual vai ser o nosso expediente do trabalho. Acho que é muito importante para você conseguir manter esse equilíbrio entre o teu lado profissional e o teu lado pessoal. Acho que é importante a gente conseguir virar a chave em casa daquele momento. Estou trabalhando agora. Família, não estou disponível para interrupções uh, ou não estou disponível para assistir determinado, para fazer determinada atividade. Acho que é muito importante a gente conseguir ter clareza sobre esses momentos do lado pessoal e do lado profissional.
0: Bem, caminhando para o fim dessa nossa conversa, então, doutora, eu quero que você deixe como mensagem final aí, é, reforçar as informações em relação aos cuidados que as pessoas precisam ter nas empresas para a prevenção do coronavírus. Quais são os procedimentos no caso de isolamento de suspeita do coronavírus?
1: Todos os cuidados são importantes, as nossas atitudes, para a gente tentar bloquear a evolução da infecção. Vamos lembrar, né? Dois meses atrás, parece que faz muito tempo já, mas faz dois meses que a China conseguiu, com algumas, com várias atitudes bem rígidas do governo, segurar um pouco a evolução da doença. Dentre as rigidez, né? Dentre, dentro das atitudes foi, por exemplo, bloquear o ano novo chinês, eles proibiram a população de ir à rua para comemorar e é o principal feriado do país. Então, a gente também tem que pensar que aqui não vai ser diferente, que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas por um bem maior. Né? Nós vivemos no mundo global, então, apesar da China conseguir bloquear, ela não conseguiu bloquear efetivamente, né? as pessoas saíram da China a, da doença, algumas pessoas num período de incubação, antes de fazer sintoma, e acabou se espalhando pelo mundo a doença. A gente não tem como voltar atrás, né, há dois meses atrás, para impedir essas pessoas de saírem da China e segurar todo mundo lá. Não, não, não aconteceu naquela época, não vai acontecer de novo. Mas a gente pode tomar atitudes hoje que fazem com que a gente consiga bloquear. E como a gente vive no mundo super conectado não diferente disso, dessa conexão toda, não só pela internet, pelas mídias, mas também de pessoas, as pessoas viajam. E a gente tem visto essa, a evolução dos casos de doenças nos países da Europa, nos países asiáticos, e agora chegou nas Américas também, e na África e na, na Oceania já tem há mais tempo. Vários estudos matemáticos já foram realizados e analisaram diversos ana fatores, de diversas variáveis, e o que foi percebido é que a medida de bloqueio de contato da população é o mais efetivo. Caso contrário, a gente não consegue controlar a proliferação da doença. E a gente sabe das dificuldades que estão envolvidas nessas medidas, né? Porque a gente faz as medidas, por exemplo, infectologista, quem é da área da epidemiologia, mas a gente também vai ficar na quarentena. Não necessariamente, porque a gente é da área de saúde a gente vai estar trabalhando. Mas a nossa família também vai ficar na quarentena. A gente também vai ter as mesmas restrições de todos. A gente entende a situação, mas a gente precisa fazer uma análise da situação de forma coletiva, que é a melhor opção. A gente, nós temos que lembrar que nós não somos indivíduos isolados no mundo. Nós vivemos em sociedade e, dessa forma, nós devemos pensar no melhor para a sociedade que hoje é fazer algumas medidas como bloqueio de contato.
0: É isso aí. Muito obrigado, doutora Laura, por participar do nosso podcast. Francine, quer deixar aí seu recadinho final para os nossos ouvintes?
2: Igor, ouvinte do podcast, eu agradeço bastante pela, pela oportunidade. É, sinto bastante feliz em conseguir compartilhar com vocês as dicas, as boas práticas que a gente está implementando aqui na Envolves. E, e acho super importante que a gente atinja mais e mais pessoas, que a gente consiga compartilhar tudo isso com empreendedores, com outras empresas também, para evitar essa curva do contágio, né? Acho que mais do que uma responsabilidade social, é uma é o fato da gente praticar o amor ao próximo, né? Evitar que as pessoas dos grupos de risco se contaminem, que a gente mais jovem é, e fora dessa faixa seja vetor desse vírus aí que está preocupando tanto, né? Deixo o convite também para que vocês acompanhem as redes sociais da Envolves. São nesses canais, nos nossos perfis no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, que a gente tem compartilhado essas boas práticas é, e também lá no perfil, no, no perfil do, do LinkedIn está o nosso documento, todo esse doc com a, o nosso, a nossa conduta para Inspirar outras empresas também a adotarem o um home office. Tem tanto é, esse plano de ação, quanto também algumas dicas lá de boas práticas. Então, é, arroba envolves nas, nessas redes sociais. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e eu fico à disposição.
0: Show de bola. Bem, eu quero agradecer novamente a presença e a participação de vocês duas no nosso podcast Muito obrigado por compartilharem um pouquinho da vivência de vocês com os nossos ouvintes. E você aí do outro lado que está ouvindo o programa e tem um cargo de gestor ou liderança na empresa e acredita que essa situação está muito exagerada e não merece tamanha atenção e que há um alarde diante dessa pandemia mundial? Ok, é sua opinião. Mas não esqueça que você, como líder, no mínimo, precisa manter a ordem na empresa e fazer a gestão da ansiedade das pessoas diante dessa situação. Informe, tenha cuidados básicos de higiene. É como diz aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Nunca essa frase fez tanto sentido como agora. E se você, comunicador, chegou nesse programa para ter insights sobre como trabalhar com o tema e precisa de um auxílio na campanha de prevenção do coronavírus aí na sua empresa, acesse o nosso blog www.endomarketing.tv e baixe gratuitamente um kit que nós disponibilizamos lá sobre o tema. Nele você vai ter um material completo com folder informativo, cartazes para as redes sociais, wallpaper, mais de 30 templates para a TV corporativa com informações sobre o coronavírus e boas práticas de prevenção. Todo esse material está gratuitamente lá no blog, é só você entrar lá, fazer o download, personalizar com o logo da sua empresa e informar. Que eu acho que a informação nesse momento é um bem super precioso que a gente precisa difundir essa prática, tá bom? Muito obrigado pela companhia, a gente volta a se encontrar no próximo ProjeCast. Um aceno, porque abraço agora não é recomendado. <risos> Valeu, até a próxima, tchau! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.